0: bienvenidos a este cuarto episodio de en la casa hablamos en este momento está para ustedes ronald nazar y a mi lado está mi esposa genesis vanessa tiapa esto es en la casa hablamos cómo estás mi amor
1: Bien, pero fue porque dijiste que en este momento? En este momento y en el momento en el que sea que lo estén escuchando. Porque
0: en este momento es que estamos grabando. <ríe> pero
1: no estamos en la radio.
0: Bueno, pero algo me tenía que quedar en la radio. Ok. Bueno, eh, antes que nada, les recordamos que pueden seguir nuestro podcast por todos los sitios donde pueden escuchar podcast.
1: Pueden suscribirse, pueden compartirlo, pueden seguirlo. Todo lo que quieran pueden descargarlo, nada, escúchenlo, escúchenlo.
0: Escúchenlo y compartan. A su manera. Compartanlo, también es importante que lo compartan. Eh, este es el cuarto episodio, mi amor, de En la casa hablamos. Me parece que esta semana o el, el episodio de hoy va a ser un poco más serio, tomando en cuenta lo de lo que vamos a hablar. Eh, ¿Te parece si tú haces los honores o los hago yo? Tú Yo, perfecto El episodio de hoy va a tratar, va a hablar eh, O vamos a hablar nosotros acerca de la visa de responsabilidad democrática como tal Vamos a explicar un poco de qué se trata la, la visa de responsabilidad democrática Y qué pasó esta semana con la visa de responsabilidad democrática Vamos a empezar eh, comentándoles que la visa, de, la visa de responsabilidad democrática es una especie, bueno, sí, un tipo de visado que otorga el consulado
1: de Chile, se dice. Sí, o sea, sí, el consulado de Chile a los ciudadanos venezolanos y esta se solicita estando fuera de Chile. Estando no. en Venezuela, de hecho. No, pero también se puede solicitar estando en otros países.
0: Sí, pero te la te van a sellar el pasaporte estando en Venezuela. ¿Solamente? Solo en Venezuela, sí.
1: Pero si tú pides la visa de responsabilidad democrática estando en un país y en ese país eh, Chile tiene consulado.
0: No, tiene que ir a Venezuela. Es un trámite que solo se hace en Venezuela.
1: Bueno, tengo entendido lo contrario, pero está bien. Ya o sea, por aquí empezamos no, mal. No ¿Cómo empezamos
0: asegurar? este podcast? Intentando hablar de algo serio Cuando no estás informado
1: Pero no me estés atacando Te estoy diciendo <ríe> lo que yo sé
0: Pero es que si no sabes nada O si no si no tienes una buena información El 90% de las ah, personas que es escuchan Ah, pero eres vas.
1: canciller ahora No, no soy sabía. canciller
0: ni soy cónsul tampoco Pero hay que dar la información Como es el punto real Una
1: vaina que tú jamás en la vida haces
0: Pero en este caso sí
1: okay, ¿Qué es lo que ver. importa
0: bueno, eh, para entrar en contexto, eh, esta semana, eh, mejor dicho, ayer, cerraron todos los procesos de visado, eh, de, bueno, en este caso de la visa de responsabilidad democrática, a las personas que tenían meses esperando en Venezuela. Y, por supuesto, eso causa incertidumbre, incertidumbre, eh, una especie como de no sé, se pudiera decir despecho, puede ser porque hay mucha gente que está esperando los papeles eh, venirse legal de Venezuela a Chile para eh, para sí, hacer las cosas bien, hacer las cosas legalmente entonces eh, esta, este proceso se cierra el día de ayer cerraron todas las visas, de hecho no han dicho a, al, al día de hoy no han dicho un número en específico o no han dicho un número certero de todas las visas que cerraron pero eh, ese obvio van a surgir miles de comentarios acerca del tema o, o van a surgir miles de cifras pero se habla de más de cinco mil visas
1: sí yo creo que a todos o sea yo creo que eso fue unánime
0: no no espérate no estoy hablando de que hubo personas que se las cerraron y a personas que no a todos los que estaban okay, en el proceso se la han, cerraron.
1: han la cantidad exactamente, oficial.
0: Exactamente. En, y en este caso, eh, hay que tomar en cuenta que eh, hay un... No sé cómo se llama, en realidad, o sea, no, no sé cuál es el término, mejor dicho. Pero hay hay un ter, hay, hay una cuestión que se llama reunificación familiar. ¿Ok? Y nosotros mismos acudimos a la reunificación familiar para que ustedes se pudieran venir... Eh, bueno... Para ponerlos en contexto a lo que nos están escuchando. Yo me vine primero a Chile, estuve aquí siete meses. Eh, cuando Vane se vino con Rodrigo, con nuestro hijo mayor, eh, seis meses.
1: Ellos siete, siete
0: meses. meses. Ellos, eh, debido a que Rodrigo no tenía pasaporte o no tiene pasaporte, eh, se, se vinieron con el, el argumento de la reunificación familiar. ¿Ok? Eh, ese fue el argumento para que los dejaran pasar en frontera eh, Obviamente Es un proceso engorroso Es un proceso difícil eh, Hay que saber mover las piezas Hay que saber a dónde ir Hay que saber qué trámite hacer Hay que saber qué papel llevar Qué papel pedir Es muy, muy, muy difícil muchachos Muy, muy, muy difícil Pero no es imposible Y aquí está la prueba de que sí se puede hacer las cosas de forma legal sin tener que pasar por, por trocha, que de cierta forma yo, sin, sin entrar en ese punto, porque es un, para mí es un punto es un tema bastante polarizante, pasar por trocha a un país es una responsabilidad, o mejor dicho una irresponsabilidad dependiendo es del punto de donde riesgo. lo veas. Es un riesgo, diría yo. Es un riesgo. Entonces, en este caso, eh, lo que pasó con las visas de responsabilidad democrática fue que las cerraron Cerraron los procesos. De hecho, cualquier persona que esté, que, que hubiese estado en proceso de hace más de un año, eh, su solicitud iba o fue cerrada el día de ayer. ¿Qué día fue ayer?
1: Ayer fue. Miércoles 11.
0: 11. Miércoles 11 de noviembre, 11-11 de 2020. Eh, aún no tenemos una información concreta, sensata, de la razón por la cual les lo cerraron, pero a mí me gustaría, la cerraron, disculpen, a mí me gustaría, Vane, que tú comentaras, eh, porque tú has estado muy, muy, muy eh, atenta al tema, y sé que has buscado mucha información hoy, y me gustaría que compartas conmigo, porque, eh, conmigo y con las personas que nos están escuchando, eh, porque yo tampoco, yo no, no, hoy no tuve tiempo de, eh, de escuchar o de, o de buscar información al respecto, solo lo, lo poco que tú me comentaste, pero estoy seguro que tú tienes más
1: información. Bueno, lamento decepcionarte, pero no, o sea, no no realmente. La información de primera mano que tengo es, ah bueno, porque la gente se preguntará como que ¿Cómo es que Vanessa bueno, está solicitando una visa Si ella ya está okay. en Chile Buen punto. No, Yo eh, en octubre del año pasado Hice la solicitud de la visa de mi mamá eh, Demoró muchísimo en, en ser aprobada Desde octubre Tuvimos una respuesta De que estaba siendo aprobada Con fecha de cita en marzo La fecha de la cita era para agosto y bueno, nosotros planeábamos que en octubre ya mi mamá estuviese aquí. Se atravesó la pandemia cuando estaba cercana eh, su, su fecha de la cita en agosto. Llegó un correo diciendo que iban a reprogramar las citas a partir del 16 de marzo. Entonces, bueno, esa era la última información que habíamos tenido hasta ayer que llegó este nuevo correo, que le llegó el mismo a todos los solicitantes. Eh, con, explicando el supuesto motivo por el cual se cerraron los procesos, que es por a causa de, por a causa no, que es a causa del COVID que se excedieron, se excedió el límite de tiempo que tienen ellos en resolución para esperar por un proceso de visa. Y nada, después que leí el correo, me metí en en el sistema de atención consular, con el token y el número de pasaporte de mi mamá, y sí, efectivamente aparecía como cerrado el proceso. Ahora nada a la espera de, uno, la explicación, digamos, o sea, el pronunciamiento de, el pronunciamiento de oficial, claro y todo por, ah, o sea, la razón por la cual esto está sucediendo, y si se va a poder más adelante eh, hacer la solicitud de nuevo en el correo ah, como que una lucecita que vi era que decía que en caso de activar las las solicitudes de nuevo se iban a tomar en consideración o como prioridad por así decirlo eh, la reunificación familiar y entonces bueno como ya yo tengo aquí mis papeles y todo eso este estaremos un poquito más en ventaja porque cuando yo hice la solicitud en octubre yo no tenía todavía mi root ni nada de eso y aún así se la aprobaron a mi mamá pero bueno esto nos ha afectado horrible porque o sea se han perdido todos estos meses de pasaporte que para el que no lo sabe tener eh, un pasaporte vigente venezolano en las manos imposible, es oro Imposible, Entonces tanto que nos costó sacar la prórroga Para tener todo el día al momento del estampado Y que eso se pierda, es tiempo, es dinero Es un, es trámite que en Venezuela eso pesa Y, y nos joda pesa mucho. demasiado todo el, todo el trámite que uno tiene que hacer Entonces... Bueno, es difícil, o sea, yo no me quiero poner como que, ay, esita, porque no soy la única persona que está no, pasando por esto no. Ayer cuando me enteré de eso me golpeó bastante porque llevo meses deseando que mi mamá venga eh, Como les dije, ya mi mamá, en unas condiciones, en un año, no maldito como el 2020 Ya mi mamá ya aquí. Estuviese aquí, entonces yo decía, no sé ni siquiera cómo le voy a dar la noticia no sé ni siquiera cómo le voy a contar, más cancelaron la visa Si cada vez que hablamos me dice mami, ¿qué ha sabido de la visa? Ella me pregunta, ¿qué ha sabido de la visa? Entonces, bueno, obviamente no soy la única persona que está pasando por esto Hay personas que estaban aún más cerca de venirse que mi mamá Y de igual manera, sí, en en Venezuela Y ahora esto, no sé, hay como que, como que marchita un poco la esperanza ¿sí que... Fastidia. Tanto las personas que están allá, que han solicitado la visa, como los que estamos de este lado esperándolos, la esperanza que uno tiene de reencontrarse, de, bueno, todos sabemos que las personas, la mayoría de las personas en Venezuela la pasan mal, porque aunque tengas tus ingresos, tu sustento económico para comer, para movilizar, sigue siendo no sé Venezuela. Qué, igual se va la luz, igual. Claro. Es un problema, que si no hay gas, que si no hay gasolina Entonces, obviamente que yo quiero librar de eso a mi mamá Lo más que pueda Y lo más
0: rápido posible Sí,
1: desde que yo me vine O sea, mi segundo paso era que mi mamá se viniera Y bueno, ha sido, ha sido difícil A mí me pegó bastante porque O sea, eh, es como un proceso... Eh, no sentimental, es como también
0: es que rememorar te...
1: cosas. No y también es cuando es por que ejemplo tú a mí estando yo en Venezuela me rechazaron la visa uh -huh. de responsabilidad democrática porque o sea Sal, Carmen Salinas.
0: Uh -huh. Cuando yo
1: hice la solicitud de la visa me quedaba un montón de vigencia del pasaporte y después cuando, en ese transcurso que yo estaba esperando que me dieran respuesta, que, eh, introdujeron un nuevo requisito que era, o lo modificaron, que era que tenías que tener mínimo 18 meses de vigencia del pasaporte sí. al momento del estampado, no, al, momento de la solicitud. al momento de la solicitud, y al momento de la solicitud yo los tenía, y cuando me llegó la respuesta... Ya me quedaban como 16 vencido, meses 6, 6, 6. De vigencia No, no, no estaba, no estaba vencido, vencido Pero me quedaban menos de 18 pero meses Pero cuando yo hice la solicitud sí me quedaba más Me quedaba prácticamente toda la prórroga entera Y entonces Modificaron eso y me la rechazaron Porque, o sea, en el correo Decía que porque no tenía La suficiente vigencia del pasaporte Y yo la pasé súper mal En ese tiempo Y nada Ayer, como que otra vez recordé la vaina, recordé la rechera, Todas las mil trabas que yo no sé ni siquiera que hago yo en este país o sea, Este país me decía a mí, no, no quiero que vengas Porque tuve mil trabas para venir Entonces, es esta, la, lo de la cancelación de las visas Ay no, ay no tú <ríe>
0: <ríe> eh, Bueno, te recuerdo que viniste a este país y tuviste un hijo de este país.
1: Sí. Sí, pero... O, en ese momento no era lo que yo pensaba. Ni... Ay, voy a ir a tener un hijo a Chile. Porque ni siquiera no. yo te, que me planteaba tener otro hijo.
0: No, eso va a ser otro episodio. Que vamos a vamos a hablar de ese tema. ¿De que De... La, ¿De, ¿De Román? Sí. De la bendición... Second Bendition.
1: Ah, ¿la <risa> escucho
0: eso. La segunda Bendy. A ver, eh, para dar un poco más de información a la gente que, eh, no sé, que se pueda interesar por este tema, ¿tú recuerdas más o menos cuáles fueron los requisitos que, que te, o sea, que, que pidió la... la la embajada se ¿sí? dice, o el consulado? el consulado. El consulado de Chile para solicitar la visa de responsabilidad democrática de tu mamá. Porque eh, los que no saben, yo también llegué, bueno, los que no saben, no, no, seguramente nadie lo sabe. Yo también llegué con visa de responsabilidad democrática aquí, pero yo casi no recuerdo qué comí ayer. Entonces no me voy a acordar cuáles son los requisitos.
1: Además, que eso ha cambiado porque tú fuiste de las. De primeras los primeros. Personas. Claro. O sea. Tú estabas en Venezuela ya con una fecha de, de viaje cuando anunciaron el, de el requisito que no podías sí. entrar venezolanos sin visa. Y bueno, nada, no, te quedaste un rato más mientras se hacía la visa y no, no demoraba para nada todo este momento. No, mo pero igual yo recuerdo tiempo.
0: que me demoró un mes y medio y para mí no, eso fue un bueno, tiempo. Bueno, mes y medio, pero. Fue ahora, demasiado tiempo.
1: De 10 meses en adelante. Sí, es verdad. No es lo ¿Cuánto mismo, tiempo tiene me... esperando mi suegra? No me estás escuchando. Coño, Metí ¿di la cuánto solicitud tiempo? En octubre, Metí Ajá. la solicitud en octubre, la aprobaron en marzo, en, en marzo, dieron la fecha para la cita, que era en agosto. El estampado. Seis
0: más cuatro, diez meses. ¡Wow! Diez meses es. En diez meses te puedes morir de hambre.
1: Es que nada más para la respuesta de si sí o si no. Seis meses
0: seis meses. Me Sabes o sea, es que No sé por qué se me viene eso, esto a la, a la mente eh, Cuando yo estaba en Venezuela Y yo le comentaba a mis amigos que están aquí Que les mando un saludo a todos eh, Que les preguntaba Yo lo fastidiaba mucho No sé si tú recuerdas eso
1: Todo el mundo recuerda eso? <risa> No hay manera de no recordar yo, eso Yo lo
0: fastidiaba mucho porque eh, Primero yo soy muy preguntón y segundo, a mí me gusta ir, irme a los sitios bien informados porque soy bastante disperso. Entonces, eh, me gusta rectificar y rectificar todas las informaciones. Eh, yo, yo preguntaba, más o menos cuánto tiempo sale eh, o, o, o en cuánto tiempo salen los papeles. Y la gente me decía, mira, si máximo, 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 tres meses. Máximo. Es que si, si tienes mucha mala suerte, tres meses. Y... Yo ya llevo un año esperando la, la visa definitiva, que es como, no sé, el. No el, 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 el. Algo, no sé. Mucho el, más de un año? El visado. No, no, claro porque. Sí. Bueno, más de un año. Sí, sí, es verdad, como año y medio.
1: En julio. Porque casi yo la, met, año y medio. la metí. En julio, el, en julio. De 2019 hicimos la solicitud de la definitiva.
0: Bueno, lo hiciste tú.
1: Bueno, la hice.
0: Sí, porque yo, de verdad, que con eso soy muy malo y eh, eso explica o eso te da da un indicio de que los procesos se han eh, se han puesto extraordinariamente lentos y eso eso a su vez te, te da un indicio de que hay sobrepoblación, de que los entes no estaban preparados para la cantidad de gente que llegó. Eh, ¿Y porque estoy hablando de esto? Porque quiero hacer una conexión entre las cancelaciones de las nuevas visas de responsabilidad democrática y la sobrepoblación, por lo menos de venezolanos, que hay en, en Chile, sobre todo en Santiago. Eh, yo, no, yo no quisiera ser pesimista ni quisiera ser ave de mal agüero, pero eh, está muy sospechoso todo esto que está pasando. Está muy sospechoso, eh, yo estuve dándole, dándole la vuelta hoy, por supuesto que ayer pues la pasamos mal con, con la noticia, pero me llama mucho la atención que esto ocurra después de la pandemia, después que, de que legalmente dejaron de entrar a Chile... Eh, Legalmente, vuelvo y repito, dejaron de entrar a Chile venezolanos o extranjeros como tal eh, durante ¿qué? ¿10 meses de la de la pandemia.
1: No. no, no
0: Ocho meses ponte de la pandemia. La
1: pandemia
0: en Ponte siete meses que no entraron legalmente venezolanos o extranjeros al país y que aparte de eso pues los que estaban entrando estaban entrando por caminos verdes trochas como usted lo quiera llamar y, ¿Y
1: que han seguido entrando.
0: Que han seguido, es, eso es importante también decirlo a mí me parece que el, el si va si a ser definitivo la si va a ser definitivo, que no creo todo este tema de, de, de cerrarle las visas.
1: cosas Yo he pensado. Eh, sí, es que eso es, es difícil porque. No sé. O sea, uno piensa desde el miedo. Yo pienso Obvio. desde el miedo que, el que eliminen el trámite y ese sea el primer paso para luego no renovar las visas de los que estamos ya acá adentro. Entonces es incierto porque es el futuro de uno. Es más, ni siquiera es el futuro, no es el presente, porque ¿qué vas a hacer tú aquí de ilegal? O sea, no te van a dar empleo, sí, no vas aquí. a poder hacer ningún trámite, ningún arriendo, por ejemplo, no vas a poder contratar algún servicio, vas a hacer ¿qué? No vas a hacer nada. No vas a hacer nada, y por lo menos yo no estoy acostumbrada a ajá a no hacer nada.
0: Mira, yo, yo voy yo a tomarme...
1: A que dicen, ay, yo en Venezuela tenía siete carros, cuatro negocios, tres departamentos arrendados, o sea, yo odio todo eso. Pero también es cierto que uno tiene una identidad, o sea, yo tenía allá una identidad, tipo que cosas a mi nombre, que si las cuentas del banco, que si yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces uno, hacia donde se traslada, uno quiera volver a eso, uno siempre anda buscando mantener su identidad o generar algo que, que te haga sentir que existes, que, que aportas yo, o sea obviamente que ningún país está en la obligación de estar albergando extranjeros sea cual sea la crisis que tenga su propio país su país de origen pero, la o sea, uno igual paga impuestos, uno igual sí, o
0: sea no,
1: a trabaja, ver. vives Generas gastos, pero también aportas, sobre todo en este país que se paga absolutamente todo. Todo. todo.
0: Que
1: es, es como debería ser, obviamente. Sí, en, realidad, en hay...
0: realidad, yo como. Espérate. Yo tengo una opinión marcada acerca del tema. Yo creo en que para que las cosas funcionen deben estar privatizadas y se no. debe pagar por un servicio. Claro, es punto claro. Punto sí. y final. Es
1: que eso es lo correcto, porque si tú no pagas. No puedes exigir, no puedes pedir, ni siquiera estás al tanto de que las cosas vayan a mantenerse de cierta manera u otra. Pero, en fin, esta, estar ilegal no es la vía, no es la manera. Entonces, Pero si están truncando la manera legal... De estar
0: legal, a eso iba. de hecho ese A era,
1: que vamos a llegar, a que no vamos a poder ese era
0: acá. Ese era el conector que iba a ser en cuanto a si vas a cerrar la visación del de, de venezolano que, que se quería venir de forma legal a Chile es muy probable muy probable que te incrementen los números de eh, del inmigrante que entra de forma ilegal al país, eso va a ocurrir eso va a ocurrir y yo aprovecho entonces para si, para decir esto a mí me gusta decir las cosas bastante clara o de forma bastante clara si usted amigo está en Perú está en Argentina está en Bolivia o está nadando en el Atlántico y se quiere venir a Chile no se venga de forma ilegal porque ya para las personas que estamos de forma legal es muy difícil es un país donde se puede crecer como no es un país donde si se hacen las cosas bien, si se llevan las cosas responsablemente, si se trabaja eh, día a día, se puede conseguir un futuro. En eso estamos claros. No es el mejor país del mundo, no es el típico 20 Pachile que aquí te vas a hacer millonario. Eso no va a pasar.
1: Aprovecho para decir que tampoco pasa el 20 que yo te recibo. <risa> ah, no, 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 no pase. pasa, no pasa, que olvídate. No se confía. Yo conozco tanta gente que ha pasado de casa en casa de. de no, de olvídate. Futón en futón, olvídate. De, de sala en sala contando con eso.
0: Pero también es un poco irresponsable
1: de ambas partes. De ambas partes. Porque si a mí me dicen, bueno, es que yo sí vas bien jodida, pero si a mí me dicen, vente que yo aquí te estoy te recibo. Bueno, o sea, nosotros fuimos un caso de excepción porque. Somos una pareja
0: No Bueno, pero eso es otra cosa Yo creo pero que el, el 20 que aquí te recibo aplica,
1: primo, aplica
0: Si eres pareja Y con todo eso he visto casos
1: Yo he visto mucha gente que Llegan y se separan de una Porque ya cuando llegan La persona está con otra Con otro O, o con otra o no sé, ya como que no funciona la dinámica, creo se acostumbró de, a otra cosa tiempo que hayan estado separados depende ya, pero
0: eso, eso es otro tema eso es otro tema sí.
1: pero es irresponsable porque yo no me confiaría
0: eh, mira ya para para volver a, al tema que nos compete es como una el...
1: cadena disculpa.
0: claro que sí, es, como una cadena. es, es que obviamente y es una cadena
1: que Fulanito pasó así, Venti. Tú también lo hace.
0: Mira, sabes, te voy a explicar, te voy a explicar. Voy a hacerte una. Eh, yo que estoy bastante empapado en el tema, voy a hacerte un sí, señor, orden. <ríe> oh, boño, no es por eso, es que yo, yo pregunto qué jode y. Eh, eh, o sea, sé qué es lo que pasa aquí en Chile con los venezolanos desde hace 7, 6, 5 años. Aquí el venezolano se venía, o cuando empezó a emigrar el, el venezolano por la situación país. ...que se iba a, esto, a estos países de Sudamérica... ...pensando que... Eh, ...la cuestión era papita... El, ...uno de los países... ...que más rápido daba... ...el papel o la visa... O, ...o la... ...o el... ...¿cómo te digo?
1: La legalidad, la
0: legalidad exacto... ...gracias por ayudarme con el... ...sabes que mi mente es un pedo... Eh, ...era Chile... ...porque tú entrabas a Chile de turista y tenías 90 días para meter un contrato de trabajo para,
1: regularizar. para
0: regularizarte pero habían varias formas con un contrato de trabajo con un eh, como lo hiciste tú con un una visa profesional una visa de profesional que era que tú buscabas una oferta laboral sí metías tus papeles como profesional y sacabas una visa de profesional y habían otras hay otras otras visas de hecho había, de la, había una visa de estudiantes había una visa de, de um, eh, vínculos directos de, de, de madre a hijo de hijo a madre de cónyuge. de cónyuge, había muchas opciones entonces el venezolano se refugió en esas opciones para emigrar ok en otros países como Colombia, como Ecuador, como Perú, no pasaba lo mismo por eso la gente eh, por supuesto en, en, este, en este ejercicio de ensayo y error eh, se dio cuenta y se, y se regó como pólvora que era, era más sencillo conseguir la visa o conseguir la legalidad en Chile Por eso es que los números en Chile de inmigrantes venezolanos ha crecido enormemente en los últimos 10 años Porque el tema de la visa era mucho, mucho, mucho más sencillo incluso que ahora Incluso que cuando me vine yo, porque cuando, cuando yo me vine, ya me vine con visa de responsabilidad democrática, que era un paso, porque ya uno llegaba con Ruth práctica, prácticamente, pero eh, no esperabas, o sea, no, no tenías que esperar el tiempo allá en Venezuela, eh, quién sabe pasando qué roncha, simplemente te venías por tierra o por, o por avión y tramitabas tus papeles ya estando
1: aquí. Es que. O esperabas allá, o esperabas aquí. La cuestión es que no era el tiempo de espera que es ahora. Porque, está, o sea, es que estar así, del timbo al tambo, sin rumbo, sin
0: tú saber en qué momento te van a
1: salir tus papeles. Es difícil para conseguir empleo así. Tienes que agarrar cualquier cosa que con suerte consigas que no te pidan papeles, porque si no, ¿qué vas a hacer en todo durante todo ese tiempo? la mayoría de las personas no se viene con una cantidad considerable de ahorros como para vivir de los ahorros eh, hasta establecerse. Pero para
0: sobre todo
1: personas es casi que inviable esperar en Venezuela. Bueno, en ese tiempo en el que tú te venías, que digamos era un poco opcional, habían personas que igual entraban sin la visa de responsabilidad. Claro, claro. Pero ya es sí o sí. Ya es ya No hay manera Igual hay personas que entran por trocha Están, pero bueno, están entrando sí, a, sí. a una cantidad de cosas que tú no sabes Si te van a regresar Si vas a lograr entrar Si te vas a quedar varado en el desierto no
0: De hecho hay Hay cuentos De gente que dice Que tiene dos meses en el país Y entró por el desierto de Atacama Y eso es Una locura el desierto oh, de Atacama, eh, para los que no saben, es, eh, es el desierto que divide a Perú de, eh, de Chile, ¿okay? eh, Y bueno, este desierto de Atacama tiene muchísimos cuentos, incluyendo, no sé en qué año, pero eh, sería genial tener a alguien que nos corrobore esa información si no lo sabes, ¿tú de no lo sabes? de de lo de que supuestamente descubrieron un, un, eh, unos ovnis ahí pero eso okay. sí pero eso es otro cu no eso es eso es súper 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 reconocido en la cultura popular chilena de verdad okay. de verdad este pero para ir cerrando la idea porque eh, aunque sea un tema bastante denso hay que hacer las recomendaciones de la casa que sé que no preparaste nada
1: ¿Qué? Sí, pero... <risa> la semana que viene grabado tú solo y ya Si te preguntas y tú mismo te das la respuesta Si sí, preparaste algo Obvio De hecho pensé en solo una opción Porque la semana pasada me dijiste que no podía hablar de todo Si hablaste
0: 15 minutos
1: Bueno pero Para qué preguntas
0: Bueno Para cerrar entonces el tema de qué pasó con la visa de responsabilidad democrática, porque cerraron las visas de, de responsabilidad democrática, eh, aún nosotros no lo sabemos, pero esta es la información que nosotros tenemos, y eh, por supuesto, eh, esto es algo que está en desarrollo, esto sí. es algo que esperemos que eh, sea que tenga una resolución positiva.
1: Hay, hay muchas, entre comillas, teorías conspirativas, una de ellas es la cantidad de personas que han entrado de manera sí. ilegal,
0: Espérate, me gustaría...
1: Otra, otra es que el, hace como que 10 días, algo así... Ya va, echa eh, ese cuento,
0: cuento porque de repente eso tenga algo que ver.
1: Que este, este sujeto venezolano, que estando en Venezuela, realizó una especie de demanda a, al consulado de extranjería porque su esposa y su hija que están acá, eh, a, o sea, entre familia hicieron el trámite de la solicitud de la visa con el motivo de reunificación familiar y tras 10 meses de espera no se le dio ninguna respuesta a este señor cuando a otras personas sí entonces los abogados lo tomaron como un caso de xenofobia el tipo ganó el caso Gan y le dieron
0: ganó el caso, que bolas
1: hábiles para que le aprobaran la visa y eso se sucedió hace nada espérate, espérate. entonces yo no sé si ellos se están cuidando las espaldas de que no ocurran más casos de este tipo, o nada, se hartaron de nosotros. O sea, no lo sé, son sonará tonto, pero es que a lo mejor como gobierno di dirán, mira, es, la es el momento de frenar esto y de empezar a limpiarnos de tantos venezolanos. So suena crudo, suena feo, pero es la realidad.
0: A mí me gustaría hacer una actualización acerca de, de ese... De esa es, información bueno, que tú tienes
1: es, es Subjetivo es es, Subjetivo, exactamente es lo Estoy diciendo, pero es lo que yo pienso Porque un poco desde, desde, la, desde la frustración Y desde la rabia Y desde el miedo Pero es mi cabeza buscando razones Buscando explicaciones
0: Que te, te iba a decir Que yo estuve ahondando más en la noticia de eso pasó el 4 de noviembre Lo que comentas de, de este caballero que, que interpuso la demanda Y el caballero por supuesto ganó la demanda Pero ganó la demanda acerca de una respuesta sí. Y la respuesta fue que le negaron la visa a su, a su esposa y a su hija No, se la ¿Sí? negaron
1: a él Porque la
0: esposa y la hija están... Ah hablando. no, se la negaron a él se la negaron, se la negaron a él, pero eso es lo que quiero decir No fue una respuesta positiva el tipo ganó la demanda y los obligó a una respuesta. Y la respuesta fue... ¡Chao! Entonces... Me llama súper, 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 súper fuerte la atención... Que... O sea... No quiero ser conspiranoico... Pero algo está pasando. Algo está pasando... Eh, yo Bueno, yo te lo dije ayer, hay que mantenerse positivos... Porque, así como nosotros, o, o en este caso directamente como tú, eh, está, están familias de, de padres e hijos divididos. Que es
1: lo más horrible. Que, que sí, hay. sí, que es. lo más horrible que yo he pasado, en serio.
0: Y, bueno, en, en Sonará, este caso. No
1: sé, tonto, como que va ah, victimizándose, o, o que no soy la única persona que ha pasado por algo así. Pero no son circunstancias que uno disfrute, sencillo. Ni, ni,
0: ni que uno quisiera volver a repetir realmente.
1: Exacto. Entonces... Yo pasé 10.000 vainas para llegar a Chile y quería llegar y meterme un coñazo en la cabeza y que se me borrara todo, porque el estrés postraumático ha sido para mí tan grande que, bueno, no sé, hasta, hasta los viajes... Cortos, cortitos, me, me generan esta ansiedad de, de que pueda surgir en cualquier momento alguna circunstancia negativa, una especie de rechazo y, hello, nadie quiere sentirse rechazado Obvio. Nadie quiere sentirse rechazado, no, no queremos estar arrastrando esta miseria venezolana porque por lo menos yo no me siento culpable de ello
0: no, no somos culpables, pero somos víctimas, sin duda Y no víctimas, quiero ser duda. el
1: reflejo de eso no quiero Pero sí, si 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 un poco somos en el exterior de la miseria venezolana Sí, si un poco
0: somos, somos el reflejo de eso Sí,
1: pero es muy feo que te vean así Que te vean así Por ejemplo, yo tuve una situación bastante difícil Estando en Colombia que.
0: Pero eso es otro, eso es para otro, para otro problema Un
1: funcionario me dijo como que Ay, sí, pero es que ya estamos cansados de los venezolanos en un contexto bastante difícil en el cual yo estaba Y por qué, o sea, primero yo no tengo la culpa Yo estaba haciendo las cosas de la mejor manera posible De la manera que me lo habían indicado Y nada más por ser venezolana Te pasan ese tipo de cosas Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede no, no siento que les estoy aportando algún tipo de información diferencial Algo pero...
0: No está siendo muy positiva tampoco.
1: Bueno, pero es que estoy siendo honesta, no sé ser de otra manera. Tanto como cuando doy un mensaje positivo o, o esto que estoy expresando, lo hago, lo hago desde la honestidad. Lo siento.
0: Bueno, eh, cerremos entonces todo este problema. Okay. Eh... Un
1: update que quiero hacer Ronald sigue de licencia Seguimos juntos en la casa Y no nos hemos matado
0: No, lo hemos llevado bien
1: Lo hemos llevado bastante sí. bien Es como que Estamos no, no, no Estamos reanudando La, la no, relación Porque es que está estábamos bastante que De ratico, ¿verdad?
0: Sí, pero va bien, va bien, va bien Me gusta cómo va
1: eh, ya ¿Qué has visto? Eh, Recomiéndame. A partir, ahora, a
0: partir de ahora vamos a iniciar las recomendaciones de la casa. Me gustaría conseguir una cortina chévere para, para hacer las recomendaciones. Se están
1: secando las cortinas, Mésimos. que la vamos temprano.
0: <risa> ok, eh, rapidito, para que no sea tan largo, tiene que ser corto esto, ¿ok? Eh, mi primera recomendación, bueno, mi recomendación con... Recomendación de la casa de esta semana va a ser. Eh...
1: Ahorita que es lo mismo que yo voy a decir. Habla a ver.
0: No, entonces. ¿tú? no, no, no habla no, a ver. ¿Tú? No,
1: ya tú habías ya, empezado. No, es ya habla. Ya Dale, dale, dale. No, ya no quiero más. Solo pensé en voz alta. No, no Pero qué pasa, tú no tienes cuatro sí. años, te estoy diciendo que le digas.
0: Di tú primero, primero las damas.
1: No, ¿qué? ¿Qué hablas que primero las damas? No, 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 no. Dale. ¿Te vas a poner mi tú? No es que me ponga mi tú, sino que, que primero las damas que...
0: No es hora para que te pongas mi Nos quedan cinco minutos de programa nada más Habla. Por favor. Dale.
1: Pero tú eres ridículo, bebé. Te est estabas hablando, te interrumpí. Lo siento, pero puedes continuar la idea.
0: Me gusta que... Pidas disculpas. Me encanta. Ok, mi recomendación de la casa de esta semana de Va a ser
1: <risas> ¿Qué tipo de tambor eres?
0: Bueno, solo para marcar territorio Territorio, territorio un poco eh, Es que tengo varias cosas Y no quiero decir varias cosas Porque estoy... Eh, Estoy feliz porque tengo Xbox y quisiera recomendar que todo el mundo... ¿Sabes qué? Mi recomendación es que todo el mundo compre o tenga o luche por eso que, que le gusta, que toda la vida le ha gustado. Y que por en tu caso son los videojuegos por Sí, por circunstancias económicas, de tiempo, de espacio, no las tiene. Entonces mi recomendación va a ser... Mi recomendación va a ser que usted le eche bolas, pero de verdad, sin victimismo, sin victimizarse porque el mundo le ha caído a coñazos y lo, lo nombró venezolano o lo puso en Venezuela. Salga y échele bolas simplemente, señor. Esto es todo lo que tiene que hacer. Y también quiero recomendar el podcast de mi amigo Gustavo Gutiérrez, que es sin tanta edición. Es cortico, no les va a quitar más de a veces 10, a veces 12 minutos, es súper corto. Aparte, grabé con él un episodio que a la gente le ha gustado muchísimo. No sé por qué a la gente le ha gustado tanto, pero le ha gustado muchísimo. Eh, agradezco a todas las personas que han comentado ese episodio y esa es mi recomendación. ¿La tuya?
1: Mi recomendación, tengo, bueno, un podcast, que el podcast de tu amigo, ¿cómo es que se llama? Evidentemente opuestos Mira Me Dios. encanta, me encanta Búsquenlo en, en Youtube Y nada, se van a reír <ríe> Eso se los garantizo Ya después Es cuestión de gustos Pero de que se ríen, se ríen También estuve viendo en Netflix Esta Esta docuserie Creo que se llama El Último Juego Y disculpen de verdad que siempre Con el Creo Pero es que se me, se me traspapelan los nombres y ah, bueno, allí van a encontrar historias bastante interesantes y trascendentales de técnicos, de managers deportivos. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho la historia de Doc Rivers, este wow, entrenador sí, de, de baloncesto de la NBA. Estuvo con los Boston Celtics... Pero...
0: ganó ganó la NBA... Sí, la ganó Boston. la
1: serie con él... Y bueno, fue uno de los equipos... Y sí. nada, tiene una historia bastante buena él... Llamativa, Me gustó. diría
0: yo... Una sí. historia llamativa... Porque él ha sido exitoso... Es un, de... un entrenador exitoso... Y aparte de un entrenador exitoso... Es un, un entrenador de carácter... Al estilo Phil Jackson... Eh... Sí,
1: porque a mí me gustan este tipo de personas que van como que un poquito más allá Que tienen un plus, que tienen una cosita, esa lucecita que marca la diferencia Que te, que te hace diferenciar un campeón de otro Porque no digamos que las personas que hacen las cosas bien ortodoxas Y aún así consiguen los resultados, no tienen el mismo mérito, claro que, claro sí. que sí Pero las personas que te dejan un poquito más, que puedes... Eh, llevar el mensaje del deporte A otro ámbito de la vida Está genial Bueno, por lo menos a mí eso es lo que me gusta Me encantó este material Y también el podcast eh, Evidentemente opuestos O sea, son contenidos bastante diferentes Pero está bien chévere Está bien logrado
0: Ok eh, Para no extendernos más Creo que con esto estaremos bien, estaremos listos. El tema de hoy eh, bastante denso, bastante serio. Pero eh, en, nuestra, en nuestro contexto venezolano pues hay a veces que ponerse serios con las cosas serias. Eh, esto fue el cuarto episodio de En la Casa Hablamos. Génesis Vanessa Tiapa Arroba redes.
1: Vanetiapa Arroba soy mamá pastelera Y tengo mi propio podcast En el que Ronald no me dice Que no sé las cosas de las que estoy hablando Que <ríe> se llama De mi corazón de mamá Al tuyo, escúchenlo Denle like, esta denle semana, share Pero
0: esta semana no grabaste
1: Esta semana no he grabado todavía <ríe> qué boca tan fea marica por Dios <ríe>
0: Pueden seguirme en mis redes sociales, Ronal, arroba Ronald Nazar R en todos lados. Eh, quiero hacer, quiero invitarlos a que me sigan también en Perler, creo que se llama. ¿Qué se llama? Es, ¿Qué una algo, es una aplicación, es una aplicación. Ay, pero tú Ahora, de todo eso no es, creo.
1: Eso no fue lo que tú dijiste.
0: Bueno, síganme en Perler, que es como una especie de Twitter. Pero sin censura. Y me llama la atención porque ya Twitter no tiene censura. Entonces me vendieron Perler como una vaina sin censura. Entonces estoy empezando a seguir gente que. Hay gente famosa que si Miley Cyrus, que si Rafael Nadal. Y ponen las mismas huevonadas que pudieran poner en Twitter. Pero como seguramente se va a poner de moda, pueden seguirme también en ya Perler. No, ya, claro, ya yo tengo mi usuario. Arroba Ronald Nazar R en todas las redes sociales. Esto fue En la Casa Hablamos. Cuarto episodio. Sigan nuestro pequeño, pero acalorado, rico, delicioso canal de YouTube. Denle compartir y denle seguir en Spotify también. ¡Ay, ya!
1: Ah, ves lo que se siente.